0: então vamos começar. Primeiramente, boa noite Ricardo, a gente agradece o senhor por estar aqui e aceitar o nosso convite e a gente gostaria de saber nesse momento então, quem que é o Ricardo, braço, quem foi ele antes de tudo isso acontecer, como que foi sua criação, sua família, como que começou tudo isso dentro de ti? Legal gente, boa noite para vocês, agradeço o convite, né? Ah, Ricardo é um cara que veio no interior do Paraná, eu sou de Santa Fé, Paraná, dá mais ou menos uns 800 a 900 km daqui, perto de Maringá, que é uma cidade onde vocês devem se familiarizar mais com o nome. É, eu saí de lá com 14 anos, eu já morava sozinho, estudava sozinho em Maringá. Ah, pegava carona todo final de semana para ir voltar, ou ir e voltava de bicicleta, dava só 50 km, naquele tempo estava bem, estava né? jovem, <risos> tranquilo, não dá para fazer esse tipo de coisa. Depois fui para Curitiba em 92 meus pais primeiro meus pais foram para lá e trabalhamos já montaram uma empresa de formatura lá essa empresa existe até hoje chamada Políndia, lá em Curitiba uh, deu certo a empresa e meu irmão eu com 15 anos já o meu irmão com 13 anos ele morava sozinho os dois não dava muito certo né ele principalmente né? eu era mais 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 tranquilo estudava ele não né o negócio dele é jogar bola e daí, um ano depois, a gente acabou mudando e acabamos é, mudando para Curitiba, né? Então, <risos> vim para Blumenau em 2000 e, não, 96, desculpa, 92 estava em Curitiba, 96 eu passei na faculdade de arquitetura, passei, na verdade, assim, eu fiz 16 vestibulares na época, passei em vários lugares, passei em 11. Escolhi Blumenau. Falei, pô, lá tem terra da cerveja, né? Tem um monte de mulher bonita. <risos> é ali que eu vou, vou brincar ali, né, cara? Eu vou para aquele lugar. Aí vim para cá morar aqui em 96, me, uh, julho de 96. É, fiz arquitetura aqui, me formei aqui. Um ano depois de morando aqui, meu irmão passou em publicidade aqui também. Terminou publicidade aqui. E um ano depois da gente morando aqui, nossos pais estavam com a empresa lá. E como tinha uma sociedade lá, eles não gostavam muito da parte da sociedade, é, acabei trazendo meus pais, né? nós acabamos trazendo nossos pais para cá, e aí que nós montamos a empresa Poliformaturas em é, julho de 97, a gente começou aqui em Blumenau. E, e, e aí, é aí os seus <risos> pais continuaram tocando a empresa? Isso, os meus, pais, os meus pais sempre tocaram a empresa aqui, quando a gente mudou uh, para Blumenau, era uma casa onde a empresa era embaixo muito próximo onde eu tenho Mamute hoje, era, a, a empresa era embaixo e a nossa casa era em cima, complicado, ninguém, teve, ninguém aqui teve beiros Senhor, senhor, eu dormia no chão, no colchão no chão, né? então trabalhou, a família trabalhou junto, aprendemos muito com nossos pais a, a parte toda de, de empreender e, e acreditar naquilo, no sonho que a gente trabalha até hoje, uh, depois vendemos nosso apartamento que tínhamos em Curitiba e compramos a casa onde eu moro hoje. Onde, onde era a, a polina anteriormente. A minha sala, que é uma sala hoje, era toda a empresa Poli. Onde o meu escritório hoje era a minha sala do comercial. Éramos em média seis a sete funcionários, onde minha mãe cozinhava e fazia almoço para todo mundo todos os dias. A Poli começou assim. E ela foi crescendo até que nós compramos o terreno na frente, de onde é a Poli hoje. E foi construída a empresa Poli Formaturas onde infelizmente em 2006 que a empresa ficou pronta foi o ano que meu pai veio a falecer devido a câncer. Né? Teve o um câncer, umas complicações e depois ele melhorou e infelizmente complicou de novo e veio faltar em 2006. Mas deixou a empresa pronta, um legado e tudo que a gente pôde aprender bastante com ele. E aí a gente crescendo dentro da Poli, melhorando dentro da Poli formaturas, me formei arquiteto. Eu que fazia os cenários os projetos de cenário da Poli, montava, fazia tudo, maquete, projeto 3D, eu fazia toda essa parte. E sempre gostei muito da, da área de, de cálculo, sabe? por isso que eu fui para a área de arquitetura, desenho. E meu irmão na área publicitária, não sei porque nem ele até hoje. <risos> na né? hora, hora que meu pai faleceu, a gente já estava fazendo algumas coisas na polio. Meu irmão acabou assumindo toda a parte administrativa da empresa. Ele que é um cara que sempre se deu mal em cálculo. Hoje administra a empresa, sempre administrou de uma forma fascinante, assim, muito, muito, muito legal. Muita muita competência e eu que sempre adorei cálculo, fui para a área da, da publicidade da empresa. Eu fazia todo o marketing e a parte comercial, que eu sempre gostei de vender. Então, desde então, aprendendo, vendo meus pais fazendo reuniões, eu aprendi a vender a parte de comunicação que eu sempre gostei. Eu fui para essa área comercial da empresa, que é onde eu, eu me situo até hoje. As nossas esposas trabalham dentro da empresa também, mais na área de organização. A minha esposa ficou muito tempo na área organização e agora ela veio para a parte do comercial também devido à pandemia e que nós tivemos que migrar alguns funcionários de lá de dentro ela acabou vindo para a área comercial também e vendo eu fazer a reunião, a gente está junto há 14 anos acho que ela aprendeu um pouco fazer a fazer reunião tá? e está se dando bem tá? mas que massa, a Poli então hoje é uma empresa familiar ainda? é uma empresa familiar né? trabalham <risos> trabalha eu, meu irmão e, a, e as esposas é... Na época, há um tempo atrás, eu trouxe para cá o meu sogro. Ele era gerente, você foi gerente de banco uma boa parte da vida, depois ele estava com uma parte de vinhos lá, que eu achei que estava judiando muito dele. Sabe, tinha que ficar carregando vinho, fazendo um trabalho que não era. Sendo que a parte que ele é muito bom é a parte financeira. E aí e meu irmão sempre muito perdido nessa área, a gente fazia cobranças que não era devida, uma cobrança que era para cobrar de você 50 reais, mas eu fazendo a cobrança pelo banco o banco me cobrava 70, a gente não estava nem vendo isso sabendo. Eu perdia para cobrar de você, era melhor que você não tivesse nem pago. Tá? Tava mais ou menos assim. Convidei ele para vir para cá, ele já tinha uma casa aqui em Blumenau, ah, até eu reformei toda a casa dele. Parece aquele programa do Luciano Huck. Na verdade, o que aconteceu? Eu reformei toda a casa dele antes ele vir para cá, porque eu e minha esposa, a cara, a gente ia morar nessa casa. Na verdade, eu reformei toda a casa, uma casa que estava praticamente abandonada. Moramos lá um mês e depois meu pai veio a falecer. Daí eu voltei para a minha casa que eu moro hoje para morar com a minha mãe. Daí quando meu pai faleceu... Minha mãe não quis mais ficar com a casa, com uma casa grande. Ela quis, deu de um apartamento para ela, para ela poder ir para um apartamento. E eu acabei ficando com a casa, que era Poliformaturas. Anteriormente, a gente fala assim: Porra, fui na tua casa, hoje oh, eu vim na tua casa, cara, fazer uma festa aqui nessa piscina. Pois é, aqui era Poli e aqui eram as festas. Agora é só a minha piscina. <risos> <Hã>? <risos> E eu fui nessa parte toda. O pessoal sempre perguntou é por meu apelido de braço. Hoje o braço tá mais ruimzinho. É, já foi <risos> melhor, né, gente? Eu tava treinando, não estou treinando tanto, mas eu sempre eu pratiquei muitos anos luta de braço durante 20 anos e praticamente 15 desses anos na, na parte profissional. Então, o pessoal, quando eu vim para cá, brincando de luta de braço, fazendo isso aqui, já fazia profissionalmente e acabou pegando o apelido e é por isso que o pessoal me chama. Então, na aliança da minha esposa está escrito braço. Ela nunca me chamou pelo nome, nem brava. Nem brava ela me chama pelo nome. né Então... E vem, vem daí o apelido só. E como você dirigiu o mamute? Cara, o mamute foi uma coisa meio estranha, assim. Porque eu queria montar uma outra coisa primeiro. Aí eu sempre fui sempre fui pra academia. Falei, cara, vou montar um negócio, aí. Desculpa. Eu ia montar um pet shop. Por que? Porque sim, eu vou de bichinho, eu tenho, eu tenho quatro, cinco cachorros, eu sempre gostei de cachorro. Eu sempre gostei de montar. Eu sempre procurei aprender coisas bem diferentes daquilo que eu trabalho. O empreender não é só montar uma coisa e seguir aquilo. Eu acho que se você consegue levar vários caminhos, convertentes diferentes, esse sim é um cara que empreende e aprende com coisas diferentes. Eu acredito muito em tudo que você consegue se motivar e fazer coisa diferente, aprender coisa diferente, te dá um tesão diferente de trabalhar com aquilo, você não enche o saco, você não enjoa, né? Então, fui montar um pet shop, estudei tudo sobre pet shop, como é que ia é fazer, margem de lucro, em cima de ração, chamei, convidei um amigo, um, um primo meu de segundo grau lá do Paraná, puta, no veterinário, onde eu bravo a sushi hoje, seria meu pet shop parte de baixo, com banho, tinha desenhado tudo para dar banho cachorros, os donos olhando com um furor, coisa é top, né? Legal que você tá na alameda você tem que trabalhar de acordo com o teu público também, né? Já tinha contratado um cara para poder passear com os cachorros, pessoas não têm tempo, isso aqui, tudo certo. O aluguel da casa firmado, a menina me liga no outro dia, dizendo, Ricardo, a outra pessoa que fez uma proposta, na época, acho que uns 200 reais a mais, era, sei lá, 1.500, ela fez a 1.700, e aí o proprietário acabou aceitando. E eu acabei perdendo um negócio por causa de 200 reais de aluguel. Eu já estava extremamente formalizado. Aí, com tudo isso, a gente garra nojo. A gente chama de garra nojo. Garrei nojo o negócio. Falei, não quero mais o demônio do pet shop. Vou fazer o DC. Se, é, se deu errado aqui, é para dar errado e não vou fazer mais. Ah, mas você já perdeu um tempo estudando. Não perdi tempo. Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Ponto. Né? Se eu vou precisar ou não lá para frente, não sei. Assim. <risos> Exatamente. Vou aprender outra coisa. Aí, dentro de academia, um tempo, eu falei, porra, eu vou montar um lar de suplemento. O que, que você entende disso? Eu sempre tomei. Era patrocinado, tomei a minha vida inteira isso. Vou montar um loja de suplemento. Aonde? Falei, pô, vou montar num corredor de serviço que seja, seja bom, seja onde ah, 80% do meu público, <risos> seja um público que eu gosto de trabalhar com o é meu pessoal de faculdade, acabei montando na, na Antônio da Veiga. <risos> ali perto da de onde foi a antiga a nossa forma ali, que agora eles mudaram para a esquina. Montei a Body House ali, <risos> prosperou durante oito anos, ganhei muito dinheiro trabalhei legal, conheci pessoas fantásticas, fui moro maior patrocinador de atletas de Santa Catarina tá? tudo, tudo quanto é amigo meu que eu tenho hoje que é atleta, gay, você viu o pessoal do Gil que eu vi que você é do Jiu-Jitsu e tal, uma galera do Gil patrocinei ele que eu conheço são muito amigos meus, eu treinei várias, eu tenho mais de 12 anos de dia também, não peguei a preta, cheguei na marronzinha ali, aí começou a dar uns probleminhas no joelho, aí deu uma paradinha no negócio, deu ruim, mas treinei com muita gente que, em todas as academias que eu treinei, eu nunca fui inimigo, sabe que as rixinhas de academia, nunca fui inimigo de ninguém, sempre pude treinar em qualquer academia, sem ter problema com ninguém, sempre fui amigo de todo mundo, sempre patrocinei, pessoas de equipes diferentes. Atletinho, você pega, o, por exemplo, o atleta lá o Jussian, que está na, na, na Biodin, lá hoje. Pô, ele chegou lá comigo lá, cara, desse tamanho um raquítico, magrelo. Hoje está uma cepa do homem. Lá eu patrocinei ele, logo no começo da carreira dele, sempre patrocinei muita gente, sempre ajudei muita gente. Mas essa visão de patrocinar, tu acha que é um dinheiro jogado fora ou tem um retorno? Você precisa instruir quem você quer patrocinar. Existe patrocínio Uh, não é o meu caso, onde você só quer fazer o bem, não, não. Você pode só fazer o bem também, eu, eu, não, eu sou contra. Eu acho que você tem que fazer o bem para outras coisas e realmente quem precisa, mas você tem que patrocinar, mas aquela pessoa que você está patrocinando, ela tem que te dar um retorno, no mínimo de imagem. Sem denegrir a imagem da pessoa, mas no mínimo de imagem. Quando você for em qualquer lugar, você for num pódio, você for lutar, ou você for falar bem de alguma coisa, ou postar uma foto no teu Instagram, nem que seja uma vez por semana, mas se a pessoa está te ajudando, você tem que dar uma reciprocidade nisso. Então eu acredito na reciprocidade do negócio patrocínio é bom, tá? O patrocínio funciona desde que você tenha retorno. Senão, vai ser bom para você durante dois, três meses. Se o cara está vendo que você não está dando retorno para ele, não dá. Agora, se você está dando um bom retorno, pessoas estão indo lá e investindo ou comprando devido ao teu patrocínio, o cara vai querer te dar mais e mais e não vai querer perder o teu, o teu foco ali dentro onde você está. Eu acredito na reciprocidade. Acho que vale a pena isso, né? Acho que é bem é, legal. Braço, a gente entende né, que empreendedorismo e inovação andam lado a lado de uma forma muito forte. né? Como que foi para ti é, desenvolver inovação na tua carreira? Quais foram os projetos em meio a isso? Então, até complementando a pergunta que eu não respondi, talvez você nem percebeu, mas eu não respondi. Você perguntou como é que surgiu a parte do mamute ali também. Então essa parte de, de ter projetos diferentes. é na Body House, lá, na parte de suplemento, depois de oito anos, ela começou a estagnar devido à venda de internet. Quem comprava comigo? Os iniciantes, só. Ah, o iniciante é compra de impulso, tá? ele vai lá e compra uma vez e 90% dessas pessoas não retornam. Tá? Ele, por exemplo, se ele treina, ele precisa de um suplemento, ele vai ter que todo mês comprar Mesmo que seja Depois que você aprende um tempo, você acaba comprando menos, mais aquilo que você precisa Então ele estagnou Depois que ele sabe o que ele precisa comprar, ele não vai mais na loja Porque na loja eu pago água, aluguel, luz, vários funcionários, eu pago IPTU, eu pago um monte de coisa E o cara da internet não paga nada disso não, o seu site dele é um cara para embalar Então no, na internet o suplemento vai estar tá mais barato? Vai Principalmente se você sabe o que você procura não vai ser na minha loja que você comprar mais. Então ele estagnou. Percebendo isso um pouco antes de, de, do negócio começar a, a, a vingar para baixo, eu acabei vendendo a loja. Vendi muito bem. Vendi a loja, vendi nome, vendi a marca. nem que eu vendi a marca, eu consegui vender, eu sou um vendedor. Mesmo. Vendi tudo, toda a marca. Aí eu estava começando a colocar esse, esse valor na mão e queria aprender uma coisa diferente. Veio um amigo meu e na época... Uh, namorava a, a minha cunhada, pô, abraço. Vamos me, mexer com um negócio de narguilha, e tabacaria? Eu falei, cara, não entendo nada disso. Eu falei, você não entendia nada de, de pet shop que você falou, você não entendia nada de nada, cara. Eu falei, deixa eu dar uma pensada, deixa eu estudar. Tá bom. O meu estudar é dois dias, tá, gente? Não fica escuro um. Se é pra fazer, eu vou fazer. Eu falei, Luiz, eu acho que tem. Tem. Tem jeito o negócio. Vamos procurar lugar, vamos aí começar a rodar Blumenau, vamos mandando. Lugar aqui não, aqui sim, aqui não. Falei, cara, meu público é muito universitário. Eu conheço muito universitário por causa da faculdade. Eu preciso mais próximo. Ah, vou montar aqui. Falei, não, cara, tá doido. Não vou montar um. Eu não vou fazer a portinha. Tu quer ser a portinha? Você vai ser mais um. Se você for mais um, você não vai atrair um público diferente do que você precisa. Você vai ser mais um sempre. Tu quer fazer alguma coisa, empreender realmente? Arrisca empresta dinheiro, se vira bota a cara a tapa, faz o negócio acontecer trabalha de verdade e aprenda com aquilo que você está trabalhando eu fumava narguilha, não. hoje eu fumo, sim cara, você não tem como trabalhar com o com, com, com negócio eu não vou falar uns palavrão aqui porque não tem como você trabalhar com a casa noturna você não gosta do brinquedo exatamente, você tem que gostar daquilo que você trabalha então, qualquer fumo que saia no mercado hoje eu experimento tem coisa que eu não consigo nem sentir o cheiro porque daí não dá, tem tipo, umas coisas que eu não consigo, tipo assim, fumar mais maracujá, que uma galera adora, melancia, mas não vai. Eu fumo menta, mas quando sai eu fumo novo, só que eu tenho uma percepção de, pô, esse fumo é bom, esse não é, esse aqui as meninas vão gostar, esse aqui não vão, então eu acabo colocando lá dentro. Então eu aprendi o narguilho e hoje pra mim é, é tranquilo, não. se eu ficar uma semana se eu fumar narguilho tá bom, se eu ficar um mês tá bom também, já fiquei várias, várias vezes, mas hoje eu aprecio o negócio. E eu aprendi a fumar o narguilho e aprendi a gostar. Depois de um tempo ele não ele quis. Ele se envolveu com uma outra pessoa e quis acabar saindo do negócio. Eu falei, se você quiser comprar minha parte, compra, senão eu compro a tua. Ele falou, quanto você quer na tua? Eu falei, o valor? Ele falou, daí é muito, você paga isso também? Eu falei, pago. Ele falou, então tá eu me pago. Depois eu dei a conta dele e fiquei com o com mamute todo para mim. Então o mamute hoje é todo meu. Estava na, na rua Joinville. <risos> ah, mas ali você não vai voltar, ali vou. porque você não monta ainda, deixa o negócio ficar. <risos> Vou, provavelmente ali a gente vou montar um outra, uma outra tabacaria na mesma estrutura, só que uma iluminação externa para aquela galera que gosta de fumar fora. Vai ter a baladinha lá, o inferno que o pessoal gosta, lá depois também <risos> vai ter, né? E a gente acaba trabalhando numa outra tocada diferente. Porque o Mamute hoje, nós tínhamos, temos várias, vários lounges legais em Blumenau, só que eram os lounges hoje, por exemplo, o maior lounge que nós temos hoje, a minha concorrência cabe 300 pessoas. Hoje o Mamute cabe 700 pessoas. Então assim, eu estava sendo só mais um. Se eu quero de novo acreditar naquilo que é levar a régua e trazer um público diferente, eu tenho que ser a casa. Senão, para mim, não adianta. Senão, eu continuava naquilo ali. Eu não consigo me manter em zona de conforto. Eu não sou o cara que, se eu falar assim, ó, já tive propósito, ó, quer ganhar 20 mil por mês e trabalhar para mim? Não, não vou, não vou. Você nunca vai. Me ver. Meu perfil não é nunca ficar atrás de uma mesa trabalhando para alguém, mesmo que ele me pague aquilo que eu acho que vai me pagar. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa de buscar coisas diferentes e fazer coisas diferentes. E não tem horário para nada. Não adianta. Eu, tem dia, eu com. Quando eu dei para eu com 15 anos, não, 16 anos, 17 anos, eu fazia, eu comecei, pessoal, o que, que vai fazer na área de formatura? Eu fazia, fiz, fiz convite de formatura, eu trabalhei 10 anos fazendo convite. Tinha recém-lançado aqueles câmerazinha digital. Eu montava a arte do convite, eu fazia os textos do convite, eu ia fotografar, eu editava as imagens, eu levava para imprimir, fazer os recordes e entregava para o pessoal. Eu fazia tudo sozinho. Aí você vai crescendo. Aí você aprendeu. Se você aprendeu aquilo, você consegue mandar depois. Ou você sabe a forma correta de ser feito. Então você não vai ser passado para trás de nada. Nem tempo de serviço e nem meios de se fazer aquilo. Foi o que aconteceu na minha área de convite também. Então eu fiz muita coisa, muita coisa. Eu trabalhei para para tá estar empreendendo e fazendo coisas diferentes do que, é que eu faço hoje. Eu, eu acredito que não foi sorte, <risos> mas uma visão, é, quando fez o Mamute ainda não estava na moda as tabacarias, né? Na verdade, assim, eu vi uma crescente muito grande no Narguile porque o tá aqui em Blumenau, ele vem desde o Brimos. Brimos é onde a, a cachaçaria ali, era a cachaçaria agora, o Fejuca, Casa Fejuca. Ali era o bar do Brinhos, ele que começou com essa parte de narguile até na época, eu que fiz o cardápio dele. Ó, tu faz, tu que você entende qual é, cara, faz o um cardápio pra mim, fiz o um cardápio dele, Troquei em consumo, vamos tomar em pinga aqui, cara, tá tudo certo, <risos> né, gostamos desse negócio, vamos pra né? E ele começou, e eu vi que surgiu uma coisa aqui com narguile outra coisa ali, e eu vi que as baladas estavam migrando para essa parte, tá, aonde você tem o hábito disso. Tipo Foz do Iguaçu, é muito forte isso. Então, eu vi que isso estava migrando muito. Eu vi que a maioria dos meus amigos estavam indo para o narguile. Inclusive deixando o cigarro indo para o narguile. Tá? Muita gente, o vape foi mais uma moda. Mas o narguile, quem pensa que o narguile vai acabar, esqueça. Ele só vai crescer. Muitos dos meus amigos que fumavam cigarro foram para o narguile e não voltaram para o cigarro. Tá? Então, assim... O é uma tendência crescente. Então, eu vi isso aí e nisso que apostei de novo em estar fazendo outro mamute agora, muito maior, muito mais bonito e diferenciado. Então, foi por isso que eu... Que eu... Mas tudo é uma coisa de estudar, mas eu sempre gosto de montar coisas diferentes do que eu já estou fazendo. Tá? E por agora isso aí. tu está vindo com uma ideia de um clube de tiro? Tá isso, também tem isso. eu estou dizendo, nada tem a ver uma coisa com a outra. Né? Mas é que assim, a parte do tiro... A gente vem de um, independente de ideologia política, de você gosta ou não gosta, mas a gente veio de um, um governo totalmente desarmamentista, que diz que volta e tira a tua arma. Eu acho errado. Eu acho que se eu tenho a minha arma, eu tenho o direito de defender aquilo que é meu. Eu estou dentro da minha propriedade. Ponto. Tá? A questão, aí falam, Ricardo, mas o governo atual, não vou falar nome de político, mas o governo atual facilitou a compra das armas. Não, quem está falando isso está falando besteira, não tem conhecimento nenhum. Ele desburocratizou. Os testes que você precisa fazer, psicológico, de tiro, tudo continua exatamente a mesma coisa. O que ele fez foi burocratizar. Eu, quando fiz o meu CR, que eu tive o meu CR, que é o certificado meu para eu poder é, ter, ter a minha arma, eu levei quase um ano. Hoje você leva de dois a três meses. Tá? Os testes que eu fiz, eu levei uma semana para fazer os testes todos. Tá tudo certo, você leva uma semana, só que daí você, leva, você levava um ano para ter o direito daquilo. É a mesma coisa que você ir numa concessionária, você tirou a sua carteira de motorista, você compra o teu carro e você só pode buscar ele em um ano, você acha certo? Se você pode dirigir, é a mesma coisa que acontece com a arma. Nos Estados Unidos não, dependendo do tipo de arma, uma semana, 14 dias no máximo você está com a tua arma. Munição você compra igual comprar no carrinho de compra. Vê se alguém quer entrar nos Estados Unidos lá para tomar os Estados Unidos de alguém. Você acha que é por causa do exército? A população mais armada do mundo, ponto ninguém escraviza ninguém ali é isso que acontece, então eu entrei na, na, na área do tiro porque estou vendo uma crescente muito grande nessa parte, e a nossa ideia ali era também subir a régua no negócio, temos alguns clubes, tem clubes montando aqui em Blumenau, e também foi uh, elevar o negócio tanto é que o nosso clube de tiro aqui em Blumenau vai ser o maior clube de tiro indoor do Brasil, hoje o maior clube indoor do Brasil, ele tem em torno de 1.300 metros quadrados e 12 pistas de tiro. O nosso ter 20 pistas de tiro e mais de dois metros quadrados. Então estacionamento para 60 carros. E não é só um clube de tiro. A gente quis levar realmente a família para tirar. Porque de repente, assim, eu ia tirar, pô, vou lá no sábado à tarde, o que, é que minha mulher vai fazer? Encheu encher o meu saco, porque eu tenho que ir lá atirar. Se ela não gosta, ela gosta, ela vai junto. Ah, mas tem os dois filhos, como é que eu vou fazer com as crianças? Você... O que acontece? Lá nós temos toda a parte nossa de tiro cursos cursos exclusivos só para mulheres para se sentir mais à vontade também em fazer os cursos depois também com instrutora mulher também que nós vamos trabalhar vai ter a uh, sala para aulas de defesa pessoal sala para aí vai ter curso só para as meninas também uh, Lá nós temos toda a parte de recarga de armas, tem pistas em cima, pista embaixo, sala de aula. Uma área kids gigante para deixar a molecada lá, apertar o botão do terror, né? Para a molecada brincar, à vontade. Temos um pub para mais, mais de 100 lugares sentados, onde a gente quer trabalhar uma parte, tipo, numa quarta-feira abrir, sempre numa quarta-feira com, com stand-up comedy, quinta, sexta e sábado, um pubzinho. Então, a nossa ideia lá que vai trabalhar, tipo, das duas da tarde às nove da noite, é realmente clube de tiro, mas você não gosta de atirar, vai lá. Tem a cozinha, você pode comer, pegar um petisco, tomar uma cerveja, fazer o que você, você quiser. Você vai atirar, você passa pelo bafômetro, independente se você bebeu ou não. Nenhum clube de tiro faz isso hoje aqui. Né? Eu pretendo atirar ainda, eu acho. Eu acho que eu ainda vou conseguir atirar o dia que o dia que estiver lá. Então, vai ter toda essa parte do, do clube lá. A parte de área kids, a parte do pub com banda, tudo. 9 horas fecha a parte de tiro, que é tudo agregado, e daí fica só o pub com bandinha, essa parte lá que vai ficar bem legal, então na verdade foi agregar vários serviços em um só, não é só, eu tenho um amigo meu que já se filiou, ele está fazendo a pré-filiação, não sabe nem se vai tirar, é só pelo pub, ele vai poder entrar no pub sem pagar, ele falou, cara, eu vou logo tu meu amigo tô filiando, eu quero filiar também, então é, isso está acontecendo. Eu já aprendei alguns clubes e realmente eu nunca vi essa proposta, e a visão que tu tem não é entrar para ser mais um. Não, exatamente, é pra ser o melhor. Sempre, sempre sempre quando eu quis fazer alguma coisa, sempre como eu falei, sempre suba a régua e trabalhe para isso. Isso dá resultado. Nunca gostei de sócios. No clube de tiro eu tenho sócio. Uma, eu não entendia porcaria nenhuma de arma não ser apertar o gatilho. Eu tive que trazer um sócio. E outra porque o valor é muito alto para ser um, se um empreendimento desse tamanho, né? Ah, uh, Trouxe um, o meu primo lá no Paraná, ele é instrutor de tiro já, atira, atira há muito tempo, e é bom pra caramba ir atirar, e é, um, é meu primo, é família, é fácil, e também né, um grande amigo meu que é o dono de etiquetar etiquetas, que também é empreendedor, gosta de fazer coisa diferente, gosta de arma e também não entendia nada como eu, só gostava de atirar. Então a gente precisava, eu e ele conversando, a gente chegou, vamos tá? montar um. só precisamos de alguém, não um cara que trabalhe para aquilo, mas que sim que seja um sócio para querer crescer junto com aquilo. Fizemos a proposta para o pro meu primo, praticamente na mesma hora, ele falou, amanhã eu te respondo. Deu duas horas, ele me ligou de volta, eu Tô estou dentro. Vendeu tudo que ele tinha lá, tá morando, hoje ele mora aqui na minha casa, está morando desde o início do ano aqui. E a gente acredita que ali em outubro, novembro, a gente deve estar tá inaugurando esse clube de tiro, que vai ser perto onde é o Clube Castilho hoje, aquela é Rua São Bento, que liga a Rua Itajaí até o Cid Figueiras ali, o pessoal conhece a panificadora dela não, né? Falando que comeu, o meu povo gosta, é ali pertinho, então vai ser um empreendimento bem diferenciado, bem legal que a gente está fazendo ali também, show. Então é isso, a gente agradece, Ricardo pela toda a presença aqui por ter aceitado o nosso convite, a gente viu a importância que tu trouxe de inovação, e realmente a gente precisa de mais pessoas assim, a gente sabe disso, é, a gente estuda processos gerenciais, a gente vê é, que falta qualidade nas pessoas, nos empreendedores, nos, nos inovadores, e realmente a gente vê que isso se destaca bastante em ti. Então, a gente parabeniza você por isso, que o teu sucesso cresça cada vez mais, a gente torce por isso e a gente agradece pela tua presença aqui. Muito obrigado. Jó. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês aí agora. Obrigado. <risos> obrigado.